0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von fernstudium Mein Name ist Markus Jung und heute Abend seid ihr hier genau richtig, wenn ihr euch allgemein interessiert, für das Thema Fernstudium, die Bedeutung des Themas Fernstudium, auch die Entwicklung, was das Fernstudium bringt für Absolventinnen auf dem Arbeitsmarkt, für die Karriere, auch für die arbeitsplatz Sicherheit und hier im Speziellen auch, was so das Fernstudienangebot angeht des ZFH Zentrums für Fernstudium im Hochschulverbund. Dazu habe ich zwei Gesprächspartner heute Abend hier mit mir dabei, die ich jetzt mit euch begrüßen und euch vorstellen möchte. Da ist zunächst Herr Professor Dr. Ralf Haderlein. Er ist Leiter des ZFH-Zentrums für Fernstudien im Hochschulverbund und Professor am Fachbereich Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz. Hallo, herzlich willkommen, Herr Professor Haderlein. Guten Tag, Herr Jung. Hallo, ich grüße Sie alle, alle herzlich, die heute hier mit dabei sind. Und dann ist auch Herr Professor Dr. Stefan Selli heute Abend mit dabei. Er ist Dekan des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz am Standort Rehmagen, dem rhein a campus Er ist Sozialwissenschaftler, Experte für Arbeitsmarktfragen und darin auch gefragter Interviewpartner. Ich habe ihn zum Beispiel zuletzt gesehen in einem Interview für das Wirtschaftsmagazin Plus Minus. Da ging es um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt, auch auf soziale Schieflagen, war eine sehr spannende Geschichte. Hallo, herzlich willkommen, Herr Professor Sell.
1: Ja, hallo Herr Jung und auch einen guten Abend an alle Teilnehmer und ich freue mich auf die Veranstaltung.
0: Ja, schön, dass Sie beide sich heute Abend die Zeit genommen haben. Ich bin schon gespannt auf unsere Themen rund ums Fernstudium. Möchte Sie bitten, sich zunächst selbst kurz vorzustellen, und so Kurzen, wie hat Ihr Werdegang ausgesehen, das ist so jetzt Ihr Tätigkeitsbereich und insbesondere auch, wie sind Sie zum Thema Fernstudium gekommen und wie ist da heute auch Ihr Bezug zu diesem Thema? Professor Haderlein, möchten Sie beginnen? Ja, gerne doch, Herr Jung, mache ich.
2: Ähm, ja, mein Name ist Ralf Haderlein, äh, Herr Jung hat mich schon vorgestellt, ich habe eine Professur für Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kindheit und das kennzeichnet auch so ein bisschen den Werdegang wie ich zu dem Thema Fernstudium gekommen bin, weil die Hochschule Koblenz eine Ausschreibung für eine Professur hat mit diesem Titel, den ich gerade genannt habe. Und die Hochschule Koblenz im Jahr 2005 einen, Fernstudium, einen Fernstudiengang eingerichtet hat für diejenigen, die Leitung in Kindertageseinrichtungen sind oder werden wollen, der sich nennt Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kindheit. Und seit dieser Zeit habe ich mich intensiv mit äh, Fernstudium beschäftigt, was das ist, was das bedeutet und immer wieder in der Weiterentwicklung. Und seit 2009 leite ich das Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund. Das kürzen wir immer ganz lieb ab ZFH. Das Zentrum für Fernstudium im Hochschulverbund ist eine Einrichtung, die wurde 1995 schon gegründet. Da hat das Land sich mit seinen Hochschulen aufgemacht und zwei weiteren Bundesländern, dem Bundesland Saarland und dem Bundesland Hessen, über die staatlichen Hochschulen Fernstudiengänge anzubieten und die in einen Verbund hineinzugeben. Und daraus ist das ZFH geworden. Das ZFH hat heute in äh, seinem Verbund äh, 21 staatliche Hochschulen innerhalb dieser drei Bundesländer plus zusätzlich noch kooperierende Hochschulen außerhalb dieser drei Bundesländer im ZfH bringen die Hochschulen heute über 110 Fernstudienangebote von Bachelor, Master bis über Zertifikate und Schnupperkurse hinein, und das sind knapp 6.700 Studierende, die in diesen Fernstudien ähm, ihre, ihr Studium absolvieren. So viel vielleicht erstmal von meiner Seite. Dankeschön.
0: Ja, vielen ja, Dank, vielen Dank Adalein, für Ihre Vorstellung und auch gleich zur Erläuterung, was ich denn so hinter dem ZDF habe. Herr Wuster möchten Sie sich anschließen? Ja, gerne.
1: Ja, mein Name ist Stefan Sell. Ich bin jetzt seit 1999 hier an der Hochschule Koblenz am rhein A campus Remagen. Wir haben auf einer Baustelle angefangen, ich bin sozusagen Mann der ersten Stunde, einen völlig neuen Hochschulstandort haben wir damals hochgezogen im Zusammenhang mit dem Berlin-Umzug der Regierung, der Bundesregierung von Bonn nach Berlin, äh, hat man gesagt, okay, wir gründen einen neuen zusätzlichen Hochschulstandort hier in Remagen südlich von Bonn und äh, ja, den habe ich mit aufgebaut und äh, der Kollege Haderlein hatte äh, ja schon erwähnt, dass wir tatsächlich schon in, den, in der ersten Hälfte der 2000er Jahre uns damals als Hochschule Koblenz auf den Weg gemacht haben, bei der anstehenden Akademisierung der Erzieherinnenausbildung, auch mit einem eigenen Studiengang, einem Fernstudiengang für Erzieherinnen, für Leitungskräfte von Kindertageseinrichtungen an den Start zu gehen, den habe ich mitentwickelt. Und am Anfang auch äh, betreut. Ja, und wir haben äh, ja hier an, in meinem Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an, äh, am Campus in Remagen äh, haben wir einen seit vielen, vielen Jahren wirklich hervorragend gut laufenden Fernstudiengang, der mit dem wichtigen betriebswirtschaftlichen Abschluss MBA, Master of Business Administration, beendet werden kann und wir haben also seit vielen Jahren Erfahrung mit diesem Format und das MBA-Angebot unseres Fachbereichs wird auch sehr intensiv in Anspruch genommen und wir schlagen uns in der ja durchaus sehr großen, breit aufgestellten heterogenen MBA-Landschaft, wo viele Hochschulen unterwegs sind, jedenfalls bis zum jetzigen Zeitpunkt ganz gut und ähm, wir haben das vielleicht äh, auch für die spätere Diskussion tatsächlich ähm, auch für die Zeit nach Corona, also so sie denn hoffentlich bald kommt, uns zum Ziel gesetzt, äh, dass wir auch in den grundständigen Studiengängen, die wir hier bei uns haben im Bachelor- und Masterbereich, äh, nicht wieder dort weitermachen, wo wir vor Corona standen, sondern wir wollen auch ähm, Teile der digitalen, der virtuellen Lehre und damit wichtige auch Bestandteile von Fernstudiengängen auch äh, für die Präsenzstudiengänge nutzen und eine Weiterentwicklung in diesem Bereich anstoßen und da kann man natürlich von den jahrelangen Erfahrungen im Fernstudienbereich sehr, sehr gut äh, profitieren.
0: Vielen Dank, Herr Professor Sell, auch für Ihre Vorstellung und einen Einblick auf das, was auch noch kommt. Ich denke, um, gerade diese Auswirkungen Corona-Pandemie, was hat sich da getan? Auch an guten ähm, Nebenwirkungen zumindest dann. Da können wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, als Info auch für alle Zuschauerinnen. Wir haben so zwei große Blöcke. Wir uns erstmal anschauen, wie sieht das Fernstudium insgesamt in Deutschland aus? Welche Bedeutung hat es? Was bringt es auch? Und schauen dann mal so genauer hin, was die Angebote angeht am ZFH und unter anderem auch, was diesen MBA ausmacht. Zunächst meine Frage an Sie beide. Welche Bedeutung hat nach Ihrer Einschätzung das Fernstudium für die Bildungslandschaft, die Weiterbildungslandschaft auch in Deutschland? Gerne auch so mit einem Blick auf die Entwicklung, was sich da getan hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte.
1: Ja, vielleicht fange ich mal an und versuche mal sozusagen aus der Vogelperspektive in das Thema einzusteigen. Herr Jungs, Sie hatten ja schon darauf hingewiesen, dass ich von Haus aus Arbeitsmarktforscher bin und insofern liegt es nahe, dass meine Perspektive auch eine sehr verwendungsorientierte Perspektive von Bildung ist. Also was bringt diese Bildung, was bringt die Formal, der formale Abschluss ähm, und wie stellt sich die Entwicklung der Fernstudiengänge und der Fernstudienangebote in der Hochschullandschaft insgesamt dar. Und normalerweise würde man ja jetzt dann immer ähm, in die Zahlen gucken und sagen, mein Gott, wir haben über drei Millionen Studierende an äh, deutschen Hochschulen und wenn ich mir dann angucke, die Zahl der Fernstudenten, also der tatsächlichen Fernstudenten, dann liegen wir irgendwo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei einem Anteil von sechs sieben Prozent an dieser großen Zahl von Studierenden. Und könnte man sagen, aha, die Fernstudenten sind irgendwie so so eine Orchideendisziplin hier in diesem Gesamtsystem. Aber ich glaube, es lohnt sich dann, hinter die nackten Zahlen zu schauen und ja, die, diejenigen, die die Absolventen abnehmen, in den Blick zu nehmen. Und da ist mir aus zahlreichen Studien, die man, das will ich gleich vorweg sagen, auch immer mit einer gewissen Vorsicht auch betrachten muss, weil wir natürlich hier auch oftmals Studien haben, die Anbieter, Interessen versuchen zu, äh, da, ja, zu promoten. Aber ich, ich glaube, man kann schon ein, ein, eine Erkenntnis aus den vielen Studien herausziehen. Äh, der Wert von Leuten, die ein Fernstudium erfolgreich abgeschlossen haben, bei äh, denjenigen, die Personal einstellen, bei den Arbeitgebern, ist in Deutschland also überdurchschnittlich äh, stark. Ausgeprägt, was die Wertigkeit angeht. Also die Personalverantwortlichen ähm, sagen, bei ihren Auswahlentscheidungen spielt es sehr wohl eine Rolle, a, an welcher Hochschule man studiert hat, äh, auch welche Spezialisierung man hat, aber wenn jemand einen Fernstudiengang erfolgreich absolviert hat, dann ist das für die Mehrheit der befragten Personaler tatsächlich ein zusätzliches Qualitätsmerkmal. Und ich glaube, das ist schon mal ein, ein wichtiger und auch optimistisch stimmender Befund für alle, die sich auf den Weg machen, über ein Fernstudium einen akademischen Abschluss zu bekommen. Also die reine Verwertbarkeit der Abschlüsse ist erstmal gut positioniert in der Arbeitsmarktlandschaft, ob nun berechtigt oder nicht, dahinter steckt natürlich die Annahme vieler Personaler, dass, ähm, ja, diese Teilgruppe äh, über ein überdurchschnittliches Engagement, Durchhaltevermögen, Selbstdisziplin, also wie heißt das immer so in diesem modernen BWLer Deutsch, die wichtigen Soft Skills, die heute so gefordert äh, werden, ja, äh, dass die darüber verfügen. Und, und ich glaube, da ist auch was dran, äh, die, die ich erlebt habe, der Kollege Haderlein hat ja von den Erzieherinnen berichtet, ähm, die begegnen mir heute noch auf vielen Vorträgen in Deutschland und ich bin immer überrascht, ähm, Ralf, wo die überall gelandet sind. Äh, und oft, und das finde ich als Arbeitsmakler äh, ganz besonders spannend, gar nicht mehr in dem Bereich, wofür wir äh, am Anfang sie gedacht haben, äh, sie auszubilden, weil sie tatsächlich eine persönliche Weiterentwicklung gemacht haben, Karriere gemacht haben. Sie sind in verantwortungsvolle Positionen aufgestiegen oder in Bereichen gelandet, an die sie am Anfang gar nicht gedacht haben. Und diese Durchlässigkeit in den Biografien der ehemaligen Fernstudierenden, das finde ich eigentlich ein besonders wichtiges Pfund, was man in Rechnung stellen sollte und stellen muss. Ja, vielleicht so als erste Einschätzung.
0: Ja, vielen Dank. Also es kommt gar nicht nur auf die Inhalte an, die das ähm, Fernstudium vermittelt, sondern auch um die ja, Kompetenzen und Fähigkeiten, die man sich zusätzlich da angeeignet hat.
2: Vielleicht, Herr Jung, kann ich an der Stelle äh, das nochmal verstärken, was Stefan Sell auch gerade gesagt hat. Wenn man so ein bisschen bei den staatlichen Hochschulen in manche Historie hineinschaut, äh, klar kann ich das jetzt nicht bis ins Detail hinein darlegen. Aber wenn man mal schaut, die Fernuni Hagen war ja eine der ersten staatlichen Hochschulen 1975, gegründet mittlerweile ähm, an die 78.000 Studierenden, die hier unterwegs sind. Und da hat man ja die Idee gehabt, dass das insbesondere auch für Menschen gemacht wurde, das Fernstudium, die eben ähm, nicht in Präsenz das Ganze machen konnten. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe weil sie äh, im Berufsleben schon drin sind, weil sie vielleicht in Familienphasen stecken oder in anderen Begründungszusammenhängen, wieso sie jetzt nicht ein Präsenzstudium äh, machen können. Das hat teilweise auch finanzielle äh, Hintergründe, weil natürlich, wenn ich dann ähm, von meinem Wohnort wegziehe, in einen Studienort, da natürlich auch besondere Belastungen finanziell nochmal auf einen zukommen. Und das Interessante ist, wenn man dann im Laufe der Geschichte schaut, dann haben wir auch Veränderungen im Rahmen der Hochschulzugänge bekommen. Und diese beiden Dinge, glaube ich, muss man ähm, miteinander sehen, weil durch die Veränderung der Hochschulzugänge, der sogenannten beruflichen qualifizierten Zugänge, das Beispiel jemand, der einen Meisterabschluss hat, an einer Hochschule studieren kann, das Beispiel jemand, der einen, Berufsabschluss mit einer besonderen Note hat, an einer Hochschule studieren kann. Die ermöglichen natürlich das, was Stefan Sell nochmal deutlich gemacht hat, dass man in seiner eigenen Lebensbiografie, sage ich jetzt mal, nicht am Ende zumindest mal, einer wissenschaftlichen Weiterqualifikation ist, sondern dass man hier auch Durchlässigkeiten geschaffen hat. Und das haben die Bundesländer in den letzten Jahren intensiv gemacht. Das wird sicherlich auch noch weiter zunehmen, wenn wir uns beispielsweise den Gesetzesentwurf des Landes Bayern anschauen. Auch da gibt es neue Hochschulzugänge, die zu erwarten sind, dass sie auch kommen. Und das hat dazu geführt, dass natürlich auch Studierende, die vielleicht vorher sich gefragt haben, ob ein Studium was für sie ist, weil man ja in einer gewissen Bildungsbiografie groß geworden ist, wo wir auch als Gesellschaft oft gesagt haben, du hast in Anführungsstrichen nur einen Realschulabschluss und eine Berufsausbildung. Du kannst ein Studium überhaupt nicht machen. Und da beweisen wir ähm, äh, mit den unterschiedlichen Fernstudienformaten gerade das ganz Gegenteil davon, ähm, dass eben äh, die Bildungsbiografien oft sehr stark durch familiäre Strukturen, das hat ja auch ähm, Pisa oft nachgewiesen, durch familiäre Strukturen geprägt waren. Und man gesellschaftlich gesagt hat, jetzt ist Ende. Und durch diese neuen Hochschulzugänge haben wir quasi eine Öffnung erreicht die gerade auch für beruflich Qualifizierte oder für diejenigen, die in Familienphasen sich befinden oder, was ich vorhin schon gesagt habe, aus anderen Gründen. Und das nutzen auch vermehrt Arbeitgeber, die sagen, wir wollen nicht unsere Leute quasi für ein Präsenzstudium komplett freistellen jetzt, dass die nochmal drei Jahre oder dreieinhalb Jahre für einen Bachelor oder zwei Jahre, je nachdem, wie der Master gestaltet ist für einen Master, sondern dass die das parallel machen können, wenn sie das entsprechend ähm, von sich selbst aus leisten können. Und äh, die Kompetenzen, die dabei entwickelt werden, die hat Stefan Sell ins äh, Wort sehr gut gebracht. Und das zeichnet insbesondere auch die Fernstudiengänge aus.
0: Ja, wenn Sie jetzt vergleichen, ähm, Studierende so mit dem klassischen Zugang, die irgendwann mal Abitur gemacht haben, ähm, im Vergleich zu denen, die über einen dieser alternativen Zugänge, die Sie gerade geschildert haben, ins Studium hineinkommen, stellen Sie da Unterschiede fest, sowohl ähm, was und auch halt auch Probleme während des Studiums angeht, als auch was hinterher den Abschluss angeht?
1: Also ich kann vielleicht mal äh, berichten ähm, von unseren Erfahrungen und ich lehre selber im MBA, im Master of Business Administration, im Fernstudienprogramm äh, bei uns. Ähm, es ist, äh, glaube ich, und das äh, relativiert auch nochmal die am Anfang von mir zitierte scheinbar übersichtliche Zahl vom Anteil her der Fernstudenten an allen Studenten, das ist nicht voraussetzungslos, ganz im Gegenteil. Sie müssen doch auch erhebliche, ja, erhebliche Ressourcen mitbringen, um Fernstudium, vor allem wie Kollege Haderlein das beschrieben hat, dann auch vielleicht noch neben einer beruflichen Tätigkeit absolvieren zu können, dann auch noch in dem familiären Kontext, in dem viele eingebunden sind, meine Erfahrung, das hört sich jetzt äh, etwas äh, flapsig oder unakademisch an, meine Erfahrung ist, die Lehre im Fernstudium mit den Fernstudierenden äh, ist bei uns wesentlich anstrengender äh, als die äh, Lehre mit äh, den ganz jungen Menschen, äh, die wir oft in den Bachelorstudiengängen haben. Und das meine ich nicht negativ, sondern positiv. Also die ähm, spiegeln natürlich ihre Erfahrungen und ihre Erwartungen äh, wieder. Aber äh, ich möchte auch darauf hinweisen, äh, man erlebt natürlich auch Scheitern äh, während des Studiums. Und wenn man sich dann anguckt, was sind die Scheiternsgründe, ähm, dann ist es eben auch so, dass äh, viele mh, ja nicht an kognitiv scheitern oder, oder sprachlich oder so, sondern sie scheitern an, der Überlast, die verbunden ist in der Kombination Privat-, Beruf- und Fernstudium und äh, kriegen das äh, irgendwann nicht äh, auf die Reihe. Und äh, das verweist auch darauf, dass ein, wenn man eine Qualitätsbeurteilung machen soll von Fernstudienangeboten, dann kann man den Menschen nur dringend raten, äh, auch das Betreuungskonzept äh, zu überprüfen, was in diesem Fernstudienangebot äh, gemacht wird. Weil ich sage das mal ein bisschen zuspitzen, Sie können ein Studium, was ansonsten in Präsenz, in klassischer Form sehr aufwendig ist, können Sie so konzipieren, dass Sie mit deutlich weniger Ressourcen irgendwie mehr Leute da durchschleusen durch ein Fernstudienprogramm. Wenn Sie aber berücksichtigen, dass die pädagogischen, die didaktischen Herausforderungen in einem Fernstudiengang nochmal viel gestaltiger sind, und wenn sie auch Ersatz bieten müssen für Präsenzphasen, die wir in einem Semester haben, normal an der Hochschule, dann wird klar, das Ganze geht nicht über, unter einer bestimmten Betreuungsintensität. Und da muss jeder im Einzelfall prüfen, wird die denn von der Hochschule auch wirklich ermöglicht? Egal, ob man sie in Anspruch nimmt oder nicht. Weil wenn das nicht passiert dann kommt ein Teil immer gut durch, aber ein anderer Teil scheitert möglicherweise an
2: diesen äh, Rahmenbedingungen. Ja, und äh, da ist es, glaube ich, ganz gut nochmal, äh, ich kann das jetzt im Augenblick für das ZFH sagen, also für den Verbund und die Hochschulen, die innerhalb dieses Verbundes drin sind, äh, kurz äh, mal das grunddidaktische Modell äh, deutlich zu machen. Wir haben auf der einen Seite, und das hat äh, Stefan Sell nochmal gesagt, wir haben auf der einen Seite haben wir die Selbststudiumsanteile, wo die Studierenden entsprechende ähm, Aufgaben für sich bekommen, entsprechende Literatur für sich bekommen, die sie selbst durcharbeiten äh, dürfen und müssen. Wir haben ein zweites Element, das ist die Online-Lehre, wo wir mit Meetingsystemen, wo wir in Diskussionsforen, wo wir mit Wikis arbeiten, wo die Studierenden dann gemeinsam oft in synchroner Art und Weise mit den Dozierenden dann zusammenarbeiten und zusammen studieren. Und wir haben, und das hat Stefan Sell vorhin gesagt, Präsenzveranstaltungen. Das heißt, wir holen in der Regel die Studierenden dann im Semester, je nach Studiengang ist es unterschiedlich gestaffelt, aber pro Semester dann analog wirklich an die Hochschule. Klammer auf, in Corona-Zeiten war das natürlich anders, aber wir steigen jetzt auch wieder in die analoge Lehre mit ein, weil wir gemerkt haben, dass diese drei äh, Schritte in dem Studiengang, Selbststudium, Online-Lehre und Präsenzlehre, dass die äh, wesentlich stärker Kompetenzen noch entwickeln, weil wir damit das, was wir immer nennen, die Theorie Praxis, ganz stark verzahnen und verknüpfen äh, können. Und äh, das insbesondere natürlich bei denjenigen auch, die im Beruf eigentlich schon auch mit drinstecken. Und Herr Jung, Sie haben ja auch die Frage danach gestellt. Und deswegen war mir das nochmal wichtig, dieses didaktische Modell aufzuzeigen, wie ist das dann eigentlich von den Leistungen her? Und hier greife ich mal einen Studiengang aus dem ZFH-Verbund heraus. Das ist die Informatik, die an der Hochschule in Trier stattfindet. Das ist eine unserer ältesten Fernstudiengänge, die wir auch im ZFH-Verbund haben. Und dort können wir deutlich machen, dass es keinen Unterschied gibt, ob ich jetzt über den berufsqualifizierten Weg komme oder ob ich über den Abitur oder sage ich jetzt mal den, bis äh, zumindest für Rheinland-Pfalz vor 2011 den Regelstudienzugang äh, komme. Äh, ganz im Gegenteil, wir haben teilweise sogar Tendenzen, wo wir sagen, die über die Berufsqualifizierung kommen, sind tendenziell in manchen ähm, Noten sogar besser. Da kann man dann fragen, warum passiert ist. Und da hat Stefan selbst glaube ich, schon einiges gesagt das hat damit was zu tun, dass ich mich auch als beruflich Qualifizierter noch mal anders entscheide. Ich will nicht sagen, der eine entscheidet sich besser oder nicht besser, sondern es ist eine qualitativ andere Entscheidung, die ich treffe, weil ich mich anders organisieren muss, neben Familie und Nebenberuf. Und man darf auch nicht vergessen, das ist in Weiterqualifizierungen, die insbesondere am Ende mit Noten dann abschließen, und das machen ja alle, diese Studiengänge und Studienangebote, die wir haben. Das ist natürlich auch, da fragt der Arbeitgeber, dann fragt der Arbeitskollege, dann fragt vielleicht die Tochter oder der Sohn, den Vater oder die Mutter. Also wir haben nochmal andere, ich drück's mal so rum aus, Motive oder Motivationsmomente, die dazu beitragen, durch so ein Studium auch durchzugehen. Und das Letzte ist, glaube ich, auch noch mal insbesondere auch für das, wo das ZFH steht, das sind Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die hier dabei sind. Und deren Spezifikum ist ja, dass sie neben Theorie auch die Praxis immer miteinander verknüpfen.
0: Ja, spannend, gerade auch, dass Sie das Beispiel der Informatik, des Informatikstudiengangs genannt haben, wo ja auch ein gewisser Matheanteil ähm, mit dabei ist, der vielen vielleicht vorher Sorgen macht. Und das selbst da auch jetzt diejenigen, die halt nicht die, Gymnasiale Oberstufe dabei gehabt haben, trotzdem sich auch bewähren und wie es auch sagen, vielleicht so motiviert sind, dann möglicherweise vorhandene Lücken auch im Selbststudium dann zu schließen. Vielleicht darf ich das noch ergänzen, Herr Jung.
2: Das ist das, was Kollege Sell deutlich gesagt hat. Ähm, solche Fernstudiengänge funktionieren nur, wenn wir die Menschen da abholen, wo sie sind und ihnen entsprechende ähm, Unterstützungssysteme ähm, angedeihen lassen, in freiwilliger Art und Weise, so gibt es, äh, wir nennen das, das kennen auch andere Hochschulen, so Mattenbrückenkurse und, und das ist mittlerweile digital so gut aufgesetzt, äh, dass wir bei den Kompetenzen selbst anfangen können, die die Studierenden selbst haben und darauf hingehend weiterentwickeln, so sodass man quasi nicht quälen durch ein äh, vorgegebenes System durch muss, sondern aufgrund eines Eingangstests dann diese Systeme einen so vorbereiten. Und wie gesagt, das A und O ist wirklich die Frage, wie begleiten wir die Menschen? Und das schaffen wir zumindest im ZFH-Verbund so, dass die Abbrecherquoten bei uns unter 10% in allen Studiengängen liegen.
1: Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal ergänzen, dass mehrfach schon angesprochen wurde, eben gerade auch wieder vom Kollegen Hanerlein, der Hinweis auf die Durchlässigkeit und dafür stehen wir äh, auch als Studienangebot. Und wir sind ja eine staatliche äh, Hochschule. Man muss ja äh, sagen, neben den berechtigten Hinweisen, äh, die Herr Adeline gegeben hat, bezogen auf die staatliche äh, Fernuni in Hagen, haben wir natürlich zahlreiche private äh, Angebote, private Hochschulen, die, sie, die da unterwegs sind. Und für mich ein wichtiger gesellschaftspolitischer Auftrag auch von staatlichen Hochschulen, gerade von Hochschulen für angewandte Wissenschaften, ist es auch, wir waren in der Vergangenheit, gerade als Fachhochschulen, wie das früher hieß, waren wir immer auch einen wichtigen Karriereweg für Leute, die oft auch aus, aus, aus Familien kamen, wo nicht ein akademischer Hintergrund da war. Und das sehen wir auch jetzt, selbst bei unserem MBA, den wir... Haben Wir haben zurzeit 467 Studierende äh, in äh, dem Programm und äh, 26 Prozent davon sind als beruflich Qualifizierte da reingekommen. Äh, das, was äh, Kollege Haderlein gerade ausgeführt hat. Und man muss jetzt wissen, dieser MBA äh, bei uns ist zum Beispiel so ähm, akkreditiert, dass er äh, auch den Zugang zum höheren Dienst in der Verwaltung äh, ermöglicht, nicht wahr, dadurch, dass das Innenministerium beteiligt war bei der Akkreditierung und das ist natürlich eine super ähm, super wichtige Aufstiegsmöglichkeit. Heißt ja nicht, dass man dann in den höheren Dienst kommt, aber man hat die Möglichkeit mit dem Abschluss bis in den höheren Dienst aufzusteigen und damit erfüllen wir in meinen Augen eine ganz, ganz wichtige Bildungs-, aber auch arbeitsmarktpolitische Funktion, nämlich die Durchlässigkeit zu erhöhen. Weg von diesem ähm, Kästchendenken, was wir früher hatten. Hast du Abitur, dann darfst du studieren. Hast du kein Abitur, musst du was anderes machen. Und, und insofern sind, glaube ich, die Fernstudiengänge da ein Paradebeispiel dass sie neben anderen Möglichkeiten, die es immer gibt, dass sie einen spezifischen Zugang zur Realisierung dieser Durchlässigkeit ermöglichen, der für den einen oder anderen mit Sicherheit die bessere Wahl ist. Oder anders gesagt, würde es die nicht geben, diese Fernstudienangebote, würde ein Teil dieser Leute nie die Chance bekommen, sich so zu entwickeln, sich auch persönlich. So zu entwickeln. Das macht, glaube ich, nochmal einen besonderen Mehrwert aus. Und ein äh, Punkt, äh, der ist mir aufgefallen in den bisherigen Beschreibungen, den möchte ich nochmal verstärken. Ähm, Ihr Hinweis, Herr Jung, oh, der Matheanteil und äh, ist das nicht schwierig? Meine skeptischen Erfahrungen mittlerweile als jemand, der schon viele Jahre Lehre macht, mit den klassischen Präsenzveranstaltungen. Und das ist immer so ein Vorurteil, dass sie sagen, ja, in den Fernstudiengängen, da werden die Leute sich selber überlassen. Und das ist ja nicht auf dem Niveau, wenn ich jetzt Mathe oder VWL im Präsenz mache. An mir sind so viele Generationen junger Studierender vorbeigezogen. Und ich habe eigentlich, wenn ich ehrlich bin, muss ich oft sagen, es gibt kaum eine problematischere oder ineffektivere Form der Wissensvermittlung als 90 Minuten VWL, dann 90 Minuten Personal, 90 Minuten Marketing und zwischendurch in der Mensa an der Schlange stehen. Weil die Leute sozusagen gezwungen sind zu einem festen Termin, da musst du jetzt hingehen und da hörst du jetzt die, äh, dieses Fach. Und ich glaube, das ist ein, äh, wenn man der Typ dafür ist, ist das eine super Flexibilitätserweiterung, wenn man auch ähm, Selbstlernphasen, das mit seinen eigenen Rhythmen, mit seinem Gefüge, in dem man lebt, äh, viel besser vereinbaren kann das Lernen, als wenn ich gezwungen bin, in diesen fast ja, Schulstundenförmigen Zeitslots lernen zu müssen, auch wenn ich eigentlich ganz schlecht drauf bin oder müde bin. Also das vielleicht noch so als Ergänzung, weil ich glaube, das ist kein Entweder oder, sondern das ist eine Superschiene für einen Teil von Studierenden, die dann allerdings äh, auch gefordert sind.
0: Ja, vielen Dank, Professor Sell. Ich denke, es ist schon recht gut deutlich geworden jetzt, was hat so das Fernstream mal welche Bedeutung es hat, gerade auch für Berufstätige oder Menschen, die... Ähm die ja, aus anderen Gründen halt kein Präsenzstudium machen können, die schon vielleicht auch mitten im Leben stehen, auch die Praxis schon mit reinbringen. Sie haben gerade auch schon die privaten Hochschulen am Rande mit erwähnt. Und wenn ich so auf die Entdeckung der letzten Jahre schaue, dann gibt es halt einerseits ähm, die staatlichen Hochschulen, auch mit einem Wachstum im Bereich des Fernstudiums an vielen Hochschulen, als aber auch die privaten Hochschulen, bei denen teilweise die ähm, Studierendenzahlen geradezu ja auch explodiert sind, aus verschiedenen Gründen vielleicht auch da. Mich würde noch mal interessieren, was sind denn aus Ihrer Sicht so speziell die Besonderheiten für das Fernstudium an staatlichen Hochschulen? Sie haben ja einerseits zum Beispiel gerade schon den Zugang ermöglicht, dieser MBA ermöglicht, auch zum höheren Dienst. Was gibt es noch und ja, welche Vorteile kann es da vielleicht auch für Studierende geben, wenn sie sich für ein Fernstudium an einer staatlichen Hochschule entscheiden? Ja,
2: also grundsätzlich, glaube ich, muss man mal sagen, die, die Hochschulzugänge, die müssen auch die privaten Hochschulen, das sind ja dann in der Regel staatlich anerkannte Hochschulen, insofern sind die Hochschulzugänge für egal welchen Hochschultyp es dann sind, erstmal verpflichtend. So ist es bei den privaten und auch bei den staatlichen Hochschulen. Ich möchte jetzt ungern in eine Abgrenzung hineinkommen, das eine ist besser und das andere, sondern ich will einfach Spezifikas beschreiben wo wir sagen, das kennzeichnet uns, das könnte natürlich auch sein, dass es die ein oder andere private Hochschule genauso kennzeichnet wie jetzt staatliche Hochschulen. Die staatlichen Hochschulen unterliegen alle einem Hochschulgesetz, wo man sehr deutlich nachlesen kann, was alles die einzelnen Hochschulen auch umsetzen müssen. Da sind bei manchen Privaten, die, die unterliegen nicht so ganz dem gänzlichen Hochschulgesetz, also wir haben hier garantierte staatliche Regelungen, die natürlich auch eine Behörde haben, die das Ganze entsprechend auch überwacht. Das ist quasi ein so ein strukturelles Moment, wobei auch bei den privaten Hochschulen, die unterliegen auch der Überwachung der Ministerien an der Stelle. Was wir auch haben, ist, dass wir nochmal deutlich machen, das ist dieses Gesamtsystem einer eine Hochschule, dass wir in den unterschiedlichen Fernstudiengängen auch einbringen, das ist angefangen von dem Bereich der Forschung, die sehr intensiv an vielen staatlichen Hochschulen auch stattfindet, Klammeraufbemerkung, wir haben auch einige private Hochschulen, die auch sehr intensiv forschen, Klammer zu. Wir haben insbesondere auch die Frage der Betreuung, das, was Stefan Sell auch noch angemerkt hat, das ist uns im ZFH-Verbund insbesondere auch ein, ein wichtiges Moment, was wir den Studierenden auch anbieten können an dieser Seite. Und vor allem auch, geht es nochmal darum, dass das ja staatliche Angebote sind und das bedeutet, und da ist, glaube ich, einer der großen Unterschiede das bedeutet, dass wir ähm, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, wo, wo das ZFH insbesondere auch viele Studiengänge hat, im Bereich der Bachelorstudiengänge, dass die auch gebührenfrei sind. Also die keine monatlichen Gebühren zahlen, sondern dass diese Bachelorstudiengänge im Bereich der Fernstudiengänge auch ähm, gebührenfrei sind. Vielleicht so viel mal von meiner Seite, ähm, Stefan, wenn du ergänzen willst, gerne.
1: Also ich denke, das sind schon die, die wichtigsten äh, Punkte und ich äh, glaube, es ist rübergekommen hier auch äh, für das Publikum, dass es auf gar keinen Fall äh, darum äh, gehen darf und kann, äh, einem hier die staatlichen, da die privaten Hochschulen äh, gegenüberstellung zu machen. Die einen sind besser, die anderen sind schlechter. Also meine Erfahrung äh, lässt mich äh, an dieser Stelle auch, was unsere eigenen Studienangebote. Äh, angeht, letztendlich doch auf den natürlich schwierigen Punkt zurückführen. Ähm, kommt immer darauf an, wer das macht. Also die personale Komponente. Was sind das für Lehrende? Mit welchen Interessen sitzen die da und arbeiten die da? Das spielt am Ende dann dann doch eine ganz große Rolle. Neben aller Qualität der, der, der Online- und der ähm, sozusagen auch der Printmedien, die man einsetzt äh, in den Studiengängen. Hm. Aber ich glaube äh, schon, dass wir auch offen ein Dilemma ansprechen äh, müssen. Äh, und zwar ist das erst einmal sogar losgelöst von der Frage staatlich versus äh, privat, weil einige das immer nur mit den Privaten verbinden. Das äh, greift zu kurz. Aber äh, ich will so ehrlich sein, das anzusprechen. Ein, ein Dilemma, was sich letztendlich auch gar nicht auflösen lässt, das ist in dem Moment, wo man davon lebt, diese Angebote äh, zu machen und sich wie ein normales Unternehmen finanzieren muss über die Einnahmen, die man aus diesen Studiengängen generiert und vielleicht sogar noch einen Gewinn äh, machen möchte aus den äh, Einnahmen, äh, da haben sie natürlich ein Problem, äh, dass Bildungsskeptiker sagen, Na ja, äh, dann wird also sozusagen ja auch äh, mal ein oder beide Augen zugedrückt, wenn eigentlich die Qualität nicht stimmt. Äh, Hauptsache, man hat die Einnahmen, Hauptsache, man enttäuscht die Leute nicht und bringt sie irgendwie äh, zum Abschluss. Und äh, diese, ich spreche das deswegen offen an, weil diese Vorbehalte nicht nur bei den klassischen Hochschulen immer noch da sind, sondern durchaus auch bei den Abnehmern, also bei denen, die äh, Leute einstellen, ich immer wieder so eine gewisse, ist das denn auch wirklich ein gutes Angebot, was auch immer ein gutes Angebot ist? Also haben die denn auch nun äh, wirklich den Stoff vermittelt äh, bekommen oder sind die da einfach nur durchgelotst und geschleust worden? Und das sollten wir nicht unterschätzen. Ähm, das läuft ja oft gar nicht so bewusst, sondern eher unbewusst ab. Diese Vorurteile, dass sozusagen man hier irgendwie ähm, ja zu einem Abschluss kommt, ohne äh, die eigentlich notwendige Leistung zu erbringen. Und deswegen umso wichtiger ist es, dass auch die Anbieter wirklich transparent machen, wie ist ihr Betreuungskonzept, aber auch wie sozusagen, was sind die Inhalte, was wird erwartet. Ja, und auch bei aller völlig berechtigten Hinweise darauf, dass man versuchen muss, Abbrüche oder Scheiternserfahrungen zu vermeiden. Aber ohne Abbrüche und ohne Scheitern ist es auch nicht getan. Denn das würde ja bedeuten, dass man sozusagen eine Garantie gibt, man kommt dadurch ohne irgendwelche Gefahr oder Risiken, dass man es nicht schafft. Ich sage, das ist ein Dilemma, das werden wir wahrscheinlich nie auflösen können, aber wir sollten es auch nicht verschweigen, weil diese Vorurteile über teilweise über Fernstudienangebote durchaus immer wieder vorgetragen werden. So habe ich es jedenfalls erlebt, ja.
0: Ja, ja den Eindruck habe also, ich auch. Ich auch den Eindruck gehabt, dass wir in den letzten Jahren hätte sich das ein bisschen ähm, ja. gewandelt. Wir auch vielleicht gerade durch, dass es mittlerweile mehr ja. Absolventen gibt, die halt ja. auch zeigen, was sie leisten können. Ja, Herr
2: Vielleicht, Herr Junge, an der Stelle ist für Sie als Zuhörende vielleicht auch spannend zu hören, dass dadurch, dass wir den sogenannten Bologna-Prozess, also das heißt, wie wir in Europa miteinander Studiengänge vergleichen, in den letzten zehn Jahren an allen Hochschulen hatten, wir dann dieses sogenannte Master-Bachelor-System eingeführt haben. Und das Spannende dabei ist, es gibt keine Unterschiede mehr. Also wir sagen nicht mehr, das ist ein Master der Fachhochschule, wie früher das ein Diplom-FH war, oder ein Bachelor ähm, der Fachhochschule. Das gibt es nicht mehr, sondern es gibt nur noch Bachelor und Master. Und egal, wo ich den gemacht habe, einer staatlichen, an privaten, an der Universität, an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, die sind alle durch die KMK gleichgestellt. Also es gibt nur noch einen Bachelor und einen Master. Und wer den dann entsprechend durch die Hochschule auch verliehen bekommt, der hat dann auch seine entsprechenden Zugänge. Und beispielsweise jetzt im ZFH-Verbund, die Hochschulen im ZFH-Verbund, da sehen Sie auf den Zeugnissen und auch auf den Urkunden, da steht nicht drauf Fernstudium, sondern da steht dann beispielsweise MBA drauf, ähm, den äh, und äh, ein Zeugnis und
0: eine Urkunde der Hochschule Koblenz. Mhm. Ähm, Sie haben schon die Kostenunternahme angesprochen, die ein Argument sein können, vielleicht auch eine Bekanntheit einer Hochschule, ein Punkt, den ich mir noch so im Vorfeld überlegt hatte, kann es auch ein Kriterium sein, irgendwo so eine, im Sinne was von Tradition, dass ja viele staatliche Hochschulen schon sehr lange ähm, aktiv sind und eine lange Geschichte vielleicht auch als, ja auch an fachliche Expertise auf gewissen Bereichen dann haben. Ich fange mal damit an und dann kann Stefan Zell was noch vielleicht so
2: aus Arbeitgeberperspektive sagen, weil das ist ja auch spannend. Da hat er ja vorhin auch schon einen Hinweis gemacht, wie suchen Personaler auch manchmal aus an der Seite. Ich glaube, die Tradition spielt eine Rolle, damit werben wir auch als ZFH, wie lange wir schon unterwegs sind in diesem Bereich, um zu sagen, hier haben wir eine Kompetenz, die sich auch ständig weiterentwickelt, durch ähm, einmal die Erfahrung, die wir machen, aber auch durch die Rückmeldung der Studierenden, das ist mir auch immer ganz wichtig, und die Rückmeldung der Arbeitgeber, die wir auch ähm, systematisch mit erfassen und mit ähm, aufnehmen. Auf der anderen Seite, glaube ich, gilt es auch, innovative Konzepte, die dann relativ jung sind, noch voranzubringen. Und Da erleben wir, dass wir das auch mit Unternehmen zusammengestalten können. So gibt es beispielsweise im ZFH-Verbund einen Studiengang der Hochschule Koblenz, der im Bereich der Kindheitswissenschaften stattfindet, der beispielsweise in Wien bei einem Träger von vielen Kindertageseinrichtungen in Wien läuft. Das, da kann ich noch nicht auf eine Historie zurückgreifen, aber ich kann zumindest sagen, hier gibt es individuelle Angebote, die wo auch wir als Hochschulen die Möglichkeit haben, die äh, entsprechend mit den Unternehmen zusammen zu gestalten.
1: Ja, ich kann das insofern nur ergänzen und aber auch gleichzeitig den Blick versuchen zu erweitern. Herr Jung, das was Sie angesprochen haben, ähm, das ist aber kein spezifische Herausforderungen für Fernstudienangebote, sondern es spiegelt eigentlich eine durchaus auch äh, kritisch zu sehende Entwicklung auf der Abnehmerseite, auf der Arbeitgeberseite. Äh, man muss, äh, der Ralf Adlerlein hat das wirklich sehr äh, gut und wichtig auch nochmal eingeordnet, äh, sehen, dass wir durch den Systemwechsel von äh, dem Diplom oder dem Magister, was wir früher hatten, auf das Bachelor- und Master-System, äh, einen Systemwechsel gemacht haben in Deutschland, der eigentlich alle Abschlüsse betrifft und zwar egal, ob sie in Präsenz oder in äh, äh, als Fernstudienabschluss äh, erlangt worden ist, nämlich eine eine mh, ein, gleichzeitig eine Explosion der Studiengänge. Wir haben ja mittlerweile, also ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen, es sind über 20.000 Studiengänge, die irgendwie bundesweit angeboten werden im Bachelor- und Masterbereich. und jetzt ist für die Abnehmer ein echtes Problem, also ich sage das mal so ein bisschen Handbacken, äh, <lacht> früher hast du BWL studiert und ob, ob du das jetzt in Flensburg oder in Passau studiert hast, war eigentlich Egal, so 60, 70 Prozent war irgendwie immer das Gleiche und der, der Rest waren dann die äh, Besonderheiten der Professoren ja, an ihrer Hochschule. So. Und ähm, aber irgendwie, äh, so. Und jetzt haben wir zahlreiche Studiengänge, die nicht nur unterschiedlich heißen, sondern du musst eigentlich immer das Modulhandbuch angucken. Was haben die denn jetzt eigentlich wirklich da gemacht in diesen Studien? Das tut natürlich kein Personalverantwortlicher. Und mir äh, haben in, in den letzten Jahren viele Arbeitgeber zurückgemeldet, sie sind strukturell überfordert mit dieser Vielfalt und dieser äh, Heterogenität. Und dann sucht man nach Umgehungsstrategien. Und eine Umgehungsstrategie, und da treffen wir dann wieder auf Ihre Frage, äh, ist, dass man sich leiten lässt, und das ist nicht unproblematisch, von Vorurteilen. Also zum Beispiel jetzt in der BWL, Uni Mannheim ist gut, hat einen guten Ruf, ne? ist immer ein Ranking da irgendwie um. Also muss jemand, der von der Uni Mannheim kommt, gut sein. Aber das ist natürlich eine nicht zulässige äh, Subsumption. Das ist eine Vermutung. Ähm, aber wenn ich das, das zur Grundlage meiner Auswahlentscheidung mache, schneide ich mich möglicherweise selber ins Fleisch, weil ich mir andere Absolventen von weniger bekannten oder irgendwie gar nicht gerankten Hochschulen, die lasse ich ja gar nicht in, ins engere Verfahren äh, zu. Und ich denke, das ist, ich würde das erstmal so als ein Problem auch für die Hochschulen und für die Studiengänge beschreiben, wenn man eben, eben nicht zu äh, den äh, Platz 1 oder 2 gehört, die in diesen teilweise fragwürdigen Rankings äh, stehen dann musst du eigentlich umso mehr begründen, was für einen Wert haben deine Absolventen. Und das ist dann wiederum, darin könnten sie auch die Qualität messen, schafft die Hochschule das äh, zu begründen? Was ist denn das Besondere an unseren Absolventen? Also warum sind die mindestens genauso gut, äh, vielleicht in Teilbereichen sogar besser? Aber es ist schon ein Problem und da sollte man auch die jungen Menschen oder auch lebensälteren Menschen, die so einen Weg gehen, kein X für ein U vormachen. Leider werden diese Entscheidungen zunehmend nach, in meinen Augen, problematischen Kriterien getroffen. Wo hat jemand studiert? Welchen Ruf hat eine Hochschule? Aber wir wissen doch alle, letzter Satz zu diesem Punkt, wir wissen doch alle selbstkritisch auch, was sie mit Marketing aufblasen können und was andere, die vielleicht darauf verzichten, dann verlieren, obwohl sie es eigentlich viel besser machen.
0: Ja, also da Tradition, Ruf kann ein Kriterium sein. Und ähm, wobei es eigentlich besser das genau hinzuschauen, was haben denn die Angebote zu bieten? Auch vielleicht gerade neue, noch nicht so bekannte Angebote, die sehr innovativ sind. Und noch ein anderer Punkt, wenn man Tradition ja auch kritisch sehen könnte. Und teilweise gibt es ja vielleicht auch so dieses vielleicht Vorurteil, dass ja auch staatliche Hochschulen ein bisschen angestaubter sein könnten, gerade durch diese Tradition, gerade auch speziell, was die Digitalisierung angeht, heißt auch, na, die hinken doch ein bisschen oft hinterher, vielleicht hinter den Privaten, ähm, da jetzt speziell auch auf das Angebot im ZFH-Verbund. Wie modern sind denn da die Angebote? Ähm, was tut sich da auch? Und ja, gerade welche digitalen Elemente sind da auch enthalten?
2: Ja, was wir im ZFH-Verbund zur Verfügung stellen, ähm, den, äh, den Hochschulen oder was die Hochschulen insbesondere auch äh, nutzen, das ist eine Lernplattform, die nennt sich ähm, OLAT, wird vom virtuellen Campus in Rheinland-Pfalz gehostet und auch gewartet und auch weiterentwickelt. Es gibt auch noch ganz andere Lernplattformen. Und diese Lernplattform hat ganz unterschiedliche Elemente mit dabei. Ich habe das vorhin schon genannt, das kann von den, ich sage jetzt mal einfachen, Dingen zur ähm, Bereitstellung von Materialien wie Vorlesungsskripte, wie Literatur ähm, bis dahin gehen, dass man auch äh, Vorlesungsaufzeichnungen macht und die entsprechend zur Verfügung stellt oder dass Studierende gemeinsam äh, sogenannte Wikis, also an einem Dokument arbeiten können. Da gibt es Austauschforen. Also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die wir mittlerweile äh, zur Verfügung stellen, äh, die auch digital nutzbar sind und die dann in der Didaktik umgesetzt werden. An der Stelle sage ich auch, das eine ist das Verfügung zur stellen. das andere ist natürlich, was der Dozent, die Dozentin dann daraus macht. Also ähm, nutzt sie auch diese Elemente, die auch vorhanden sind. Und in den, äh, sagen wir in den letzten eineinhalb Jahren, auch mit Corona, ist natürlich wesentlich stärker noch diese Meeting-Funktion ausgebaut worden, wo auch wir Studierenden ermöglichen, dass sie selbst solche kleinen Meetings für sich machen können. Die müssen sich also nicht an einer Hochschule treffen, sondern sie können sich im virtuellen Raum äh, zusammentreffen. Da merken wir, das wird insbesondere ähm, durch die Studierenden auch genutzt. Und was ich gesagt habe vorhin an dem äh, kleinen Beispiel von dem sogenannten mathe brückenkurs dass da auch schon künstliche Intelligenz mit eingesetzt wird, die dann eben schaut, wo steht der Studierende da gerade und wie kann das dann auch weiterentwickelt und welche Aufgaben kann man ihm dann an der Stelle auch geben? Also das Spektrum ist sehr weit, was wir mittlerweile digital zur Verfügung stellen. Man muss allerdings ähm, dann in den einzelnen Studiengängen immer wieder schauen, wie ist das und was stellt der Studiengang zur Verfügung und was macht auch, und das ist mir nochmal wichtig, was macht auch Sinn? Wir haben beispielsweise Studiengänge, da gehört Supervision dazu. Und da kann man sich ja überlegen, ist es sinnvoll, die Supervision rein als äh, äh, Online-Medium zu gestalten, oder gehört es da nicht auch dazu, aufgrund der Besonderheiten dieses Media, dieses dieser Thematik, dass man sich dann doch auch analog trifft. Und das führt mich dann wieder dazu, dass wir eben diese Dreigliedrigkeit des Studiums äh, den Hochschulen empfehlen, die im ZFH-Verbund auch drin sind. Also unterm Strich gesagt, äh, es gibt ein ganzes Portfolio, was ähm, die Studiengänge nutzen können. Es liegt dann immer am Thema und an den Dozierenden, wie stark sie das umsetzen. Bis dahin, dass wir beispielsweise jetzt im ZFH auch ein Projekt gerade laufen haben, wo wir ein Unterstützungssystem für Studierende aufbauen wollen, was sie dann ein Stück auch erinnert, wo sie gerade sind, was sie motiviert, was sie zu Hause haben können um den eigenen Lernfortschritt dann auch sehen zu können, wo sie dann positive Rückmeldungen jetzt nicht durch den Dozenten oder durch, durch die Dozentin, das steht außer Frage, sondern auch durch zusätzliche technische Möglichkeiten bekommen können. Da ist das Gleiche auch wieder, das kann man nutzen für sich. Manche mögen das, manche mögen das nicht. Und da auch wieder die technischen Möglichkeiten stellen wir zur Verfügung. Ähm, wie sie dann ankommen, das evaluieren wir auch ständig. Ja, Also ich würde das
1: an einer Stelle noch ergänzen. Ähm, und Kollege Haderlein hat ja mehrfach schon äh, auch den deutlichen Hinweis gegeben, am Ende hängt es natürlich immer davon ab, was man nutzt. Aber ich will äh, vielleicht doch noch mal polarisieren und äh, sagen, ausgehend von Ihrer äh, Frage, Herr Jung, ähm, ja, das ist ein Vorurteil, aber das ist durchaus ein begründetes Vorurteil, dass staatliche Hochschulen durchaus eine gewisse, ja, wie soll man sagen, manchmal auch Sperrigkeit oder Behebigkeit an den Tag legen, was neue Entwicklungen angeht. Und das hängt auch damit zusammen, und das soll keine Entschuldigung sein. Aber das erklärt vielleicht das Verhalten auch vieler Hochschulen und Hochschullehrer. Wir kommen ja aus einer Welt der, der KOM-Strukturen. Also zu uns sind die Studierenden gekommen. Also jedes Mal am Semesteranfang fragten die Professoren, ja, wie viele haben sich denn eingeschrieben? Und irgendwie sind die immer vom Himmel gefallen, die Studierenden. und Meistens sogar ganz viele und... Jahre lang und okay, und wenn dann die Zahlen runtergehen, ja, gut, warum kommen die denn nicht und so, muss man vielleicht ein bisschen Marketing machen. Und da waren die privaten Hochschulen, nicht alle, aber viele schon auch ein Stachel im Fleisch der staatlichen Hochschulen, weil natürlich ähm, dort und sei es aus profanen ökonomischen ähm, Motiven heraus ähm, sehr stark auch eher so eine G-Struktur äh, zu den ähm, potenziellen Arbeitgebern äh, zu den Studierenden vorhanden war. Die mussten sich viel mehr bemühen, ähm, auch Studierende zu gewinnen, vor allem, weil sie ja im Wettbewerb auch stehen durch zahlreiche Neugründungen und so weiter. Und ich glaube, wie heißt es immer so schön, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ich glaube schon, wenn wir ehrlich sind, haben wir den Hintern auch ein Stück weit mehr hochbekommen durch diese zusätzliche Konkurrenz, die da entstanden ist. Also insofern würde ich das schon bejahen. Auf der anderen Seite möchte ich zu Bedenken geben, dass bei, der Aderlein sagte so, ja, da wird dann diese ganze technische Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Und ich hatte ja am Eingang auch gesagt, wir bemühen uns, die innovativen Leute bemühen, sich darüber nachzudenken, wie können wir neue Lernformate auch in die Zeit nach Corona in den Präsenzstudiengängen verankern. Aber ich muss auch sagen, manches ist ganz gut, wenn man es nicht macht. Also weil sozusagen wir ja hier über Lernen reden, über Lernprozesse und auch der Lehrende braucht eine gewisse Sicherheit, in der Art und Weise, wie er das Wissen vermittelt. Und wenn du äh, dann äh, 80% Prozent deiner Zeit damit verbringst, dich in neue Programmversionen von irgendwelchen äh, Lernplattformen einzuarbeiten, dann kann das auch eher hemmen. Äh, und dann kann sozusagen ein, 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 eine gewisse Distanz und ein gewisses Bremsen gegenüber technisch möglichen Neuerungen durchaus angebracht sein. Also ich glaube... Leider ist keine jetzt besonders verkaufsträchtige Botschaft, aber wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo so in der Mitte zwischen einem gewissen konservativen Ansatz bei der Lehre und dem Lernen und den, ja, den neuen Wege zu gehen. Aber das sollte man, beides sollte man nicht überbewerten.
2: Ich glaube, da will ich gerne noch... Dazu ergänzen, das, was wir schon feststellen, ist, nicht für jeden ist das Fernstudium etwas. Und da muss man, glaube ich, ehrlich zueinander sein und auch die, heute zuhören, sich einfach fragen, ist denn das Fernstudium etwas für mich, was mit viel mit Organisation auch zu tun hat, also dem eigenen Lebensbereich zu organisieren? Bin ich denn so ein Typ, der auch für sich selbst was lernen kann? Das soll keine Abqualifizierung von irgendwas sein, sondern einfach für sich ehrlich zu sagen, welchen typ, welcher Typ bin ich denn? Es gibt äh, Studierende, die sagen, ich habe lieber eine Präsenzveranstaltung und wenn der liebe Kollege dann, ich mach's mal sehr extrem, aus dem Lehrbuch vorliest, äh, dann ist das für mich, dann nehme ich das für mich aus, auf, während ein anderer Studierender sagt, der muss mir nicht aus dem Lehrbuch vorlesen, das kann ich zu Hause im Selbststudium tun. Und da, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man sich auch immer wieder fragt, ist das Format für mich denn das Richtige, ist es für meinen Lebensbereich, für meinen Lebensabschnitt, den ich, mit dem ich gerade unterwegs bin, ähm, ist das dann das Richtige? Und da bietet sich beispielsweise an, Stefan, ich nenne das jetzt mal an der Stelle, der MBA in Remagen bietet auch so ein Schnupperstudium an im Fernstudienbereich, wo man ähm, dann mal sagen kann, okay, da gehe ich mal rein, schau mal, wie das ist, wie komme ich denn eigentlich damit zurecht und kann für sich dann prüfen, ob denn so ein Format dann auch
0: das Richtige ist. Ja, also da auch viel ausprobieren für den Einzelnen und was die Technik angeht, ähm, hat wahrscheinlich ja Corona auch einiges verändert. Ähm, auch gerade was ja das synchrone Beisammensein angeht, die Präsenzveranstaltungen, die zum Teil ins Virtuelle verlegt worden sind, mh, wo würden Sie sagen, sind es gute Veränderungen, die auch gerne bleiben sollen und dürfen? Und wo ist es doch auch gut, wenn man wieder zu dem zurückkommt, was es in Teilen auch vorher gegeben hat, sprich dem ja, realen, tatsächlichen, äh, physischen Zusammensein irgendwo in einer Präsenz? Also ich kann nur kurz berichten, wir
1: sind ja gerade in einer ganz äh, interessanten Übergangszeit, denn wir haben hier bei uns jetzt das Wintersemester, was schon Ende September losging, ganz bewusst angesteuert mit dem Ziel, wieder Präsenz zu ermöglichen. Aber eben unter den Corona-Rahmenbedingungen äh, nicht wie früher, sondern eine Mischung aus Präsenzveranstaltungen, ähm, äh, Hybridveranstaltungen. Das ist äh, die höchste Stufe der Herausforderung. Also Sie haben eine Teilgruppe Präsenz und die anderen sind zugeschaltet bei uns über zoom und verfolgen und können sich auch einbringen in die Veranstaltung und dann reine Digitalveranstaltung, reine Onlineveranstaltung, wie in der Corona-Zeit. Und meine Erfahrung jetzt nach den ersten Wochen ist eine gewisse, wie soll ich sagen, eine, eine, ein, 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 ein gewisses Fragezeichen, was sich vor mir aufbaut, weil ich merke, ich habe gedacht, ja, die Rückkehr in Präsenz äh, ist gut, aber es ist wahrscheinlich ähnlich wie der Ralf vaderlein das gerade bei den Typen formuliert hat. Es gibt Studierende bei uns, die blühen auf, dass sie wieder an den Campus kommen, dass sie wieder in der Schlange an der Mensa stehen, um überhaupt mal wieder Leute äh, um sich zu haben. Aber es gibt auch viele, das haben wir jetzt erfahren, die kommen damit ganz gut klar, von zu Hause aus zu lernen äh, und und und. Äh, die, die, die Online-Erfahrungen auch, auch weiter zu, äh, zu nutzen, die sie gemacht haben. Und ähm, ich glaube, ich, ich kann keine abschließende Antwort noch geben, aber Ihre Frage würde ich mit einem Bild aus der Homeoffice-Diskussion äh, verbringen, die wir ja auch in vielen Feldern der Arbeitswelt gerade haben. Ja? Sollen die jetzt wieder zurück? Machen wir wieder so weiter? Oder äh, so, wie ist das? Und ich persönlich für mich, hab die Erfahrung gemacht, ähm, es gibt bestimmte Dinge, die gehen fast nur in Präsenz. Also, wenn du jemanden anfassen musst körperlich, wenn du jemanden wirklich auch wahrnehmen äh, musst in bestimmten Verhandlungssituationen, dann äh, spricht alles für Präsenz. Aber ganz viele Besprechungen, wenn wir ehrlich sind, kann man über die digitalen Formate viel effizienter und viel zeitschonender und vor allem nervenschonender machen, weil die Leute nicht die ganze Zeit irgendwie Dönkes erzählen, sondern man bespricht den Sachverhalt und find, versucht, eine Lösung zu finden. Und ich glaube, das ist jetzt die spannende Herausforderung, Ralf, ich weiß nicht, wie es in den anderen Studiengängen ist, finden wir da einen, einen Weg der Weiterentwicklung, der beiden Seiten gerecht wird. Und das scheint mir erstmal zum jetzigen Zeitpunkt eine größere Herausforderung zu sein, als dass ich Antworten
2: geben könnte, wenn ich ehrlich bin. Also was man da noch äh, unterstützend sagen kann, ist, dass die Hochschulen, das merken wir jetzt im ZFH-Verbund bei unseren Hochschulen, die eben dem Verbund dabei sind, dass die Hochschulen, die Erfahrung im Fernstudienbereich schon längere Zeit hatten, sich leichter getan haben, auch mit ihren Präsenzstudiengängen umzustellen. Ähm, da hat sicherlich auch an vielen äh, Ecken und Kanten geknirscht. Und es ist natürlich dann jetzt, wie Stefan das ausgeführt hat, die Frage, wo gehen wir denn, an welchen Stellen gehen wir in die Präsenz, wie gestalten wir das? Ähm, und ich glaube, dass äh, was auch viele Kolleginnen und Kollegen dann vielleicht da auch nochmal für sich selbst erfahren haben, dass eben über solche Fernstudienelemente hinweg, über solche Online-Elemente hinweg auch Kompetenzen bei den Studierenden entwickelt werden können. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Moment. Und deswegen sind wir jetzt in einer Übergangsdiskussion, die eben auch danach fragt, wie ist das? Können wir nicht online weitermachen an der Seite? Ich formuliere es mal so, wie es ein Student, ein Präsenzstudent jetzt hier bei uns im Fachbereich formuliert hat, sehr rabiat. Jetzt haben wir drei Semester lang, haben wir doch ein tolles Studium gehabt. Warum sollen wir jetzt plötzlich in Präsenz wieder zurückkommen? Also, wenn ihr drei Semester lang ein Studium habt und auch da nochmal, es steht nirgendwo im Endzeugnis dann, da in Klammern Bemerkungen hat drei Semester Corona-Studium gehabt. Also, das, was da manchmal auch äh, ich in manchen Netzwerken und so gelesen habe, das gibt es nicht. Das ist eine Mehr, die hier erzählt wird. Und es gibt keinen Corona-Master und keinen Corona-Bachelor. Das lesen Sie dann nirgendwo drauf. Und diese diesen Fragen muss man sich einfach kritisch stellen. Und insofern, wir müssen da wirklich in Diskussion bleiben. Und am Strich kann ich sagen, dass diejenigen, die... Hochschulen, die in Fernstudiengängen unterwegs waren, sich da, wie gesagt, leichter
0: getan haben. Ja, ja, vielen Dank. Für mich wird auch deutlich, dass im Moment gerade ganz viel in Bewegung ist, auch vieles einfach mal ausprobiert ist, wird. Nicht alles ist gut, was neu dazukommt. Man muss halt schauen, was sich etablieren wird. Daher trotzdem mein Blick, meine Bitte als letzte Frage in die Zukunft zu blicken. Wenn Sie jetzt mal so schauen, in das Jahr 2030, wo wird Ihrer Meinung nach dann das Fernstudium stehen? und wird es dann überhaupt noch diese Unterscheidung geben zwischen Fernstudium und Präsenzstudium oder wird sich das immer mehr miteinander vermischen, sodass es noch das Studium dann geben wird? Herr Professor Sell, möchten Sie beginnen?
1: Also das ist ähm, eine echt gemeine Frage, die Sie uns zum Ende hier äh, auftischen, weil ich glaube, also ich habe eine gewisse Sympathie für die letzte Variante, die natürlich eine ziemlich anarchistische Variante äh, ist, weil äh, sozusagen äh, sie die gewachsenen, zementierten Säulen unseres, unserer Art und Weise, wie wir studieren, äh, bei diesem Mischmasch, den sie da andeuten, ja auflösen. Äh, dafür habe ich aber schon eine gewisse Sympathie. Ähm, ich glaube aber trotzdem, also dafür sind wir dann wahrscheinlich auch äh, zu deutsch, äh, dass erstmal diese beiden Säulen schon noch weiter auch ähm, bestehen, nebeneinander bestehen. In der Vergangenheit waren die Fernstudiengänge vom niedrigen Niveau, äh, die st sind stärker gewachsen als äh, die klassischen Angebote. Und ich glaube, es spricht viel dafür, dass bei der Wissenswelt, in der wir uns bewegen, der Anteil der Fernstudiengänge, äh, die sich aber auch weiterentwickeln müssen, äh, stärker, noch stärker steigen wird als die klassischen Präsenzveranstaltungen. Vor allem, wenn man dieses elende, lebenslange Lernen wirklich mal ernst nimmt, bedeutet das nämlich, dass wir ganz viele Einstiegspunkte für Menschen, die schon länger im Berufsleben stehen, schaffen müssen. Und das schaffen wir, glaube ich, über das Format Fernstudiengänge schaffen wir das besser. Ich glaube aber, letzter Satz, dass alle Fernstudienanbieter das ist so nach jahrelang MBA-Lehrtätigkeit auch meine Wahrnehmung. Das, was Harderlein gesagt hat, es ist wichtig, ne, die drei unterschiedlichen Komponenten des Studiums, also den Präsenzanteil. Den sollte man a. nicht vergessen und b. den sollte man vielleicht weiterentwickeln. Bis hin vielleicht, äh, ne, weg Ralf, von äh, solchen Dingen wie, du kommst am Samstag, wie bei uns kommen die am Samstag zur Präsenzphase, vielleicht muss man mal sagen, wir machen ein Aktivwochenende, wo wir ein Fall aus unterschiedlicher Modul sich dann äh, auseinandernehmen, wo aber auch gemeinsam dann mal übernachtet wird und so weiter. Also ja, vielleicht müssen wir äh, so alte erlebnispädagogische äh, Konzepte nutzen für die Weiterentwicklung auch dieses Bausteins im Fernstudium, damit die Leute, das ist mir wichtig, nicht völlig alleine gelassen werden. Wenn sie in einem Fernstudium völlig alleine gelassen werden, dann stimmt irgendwas nicht an äh, diesem Studienangebot. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob die Entwicklung in die Richtung äh, geht. Frage ja. offen.
0: Vielen Dank, Herr Professor Sell. Professor Haderlein, wie ist da so Ihre Einschätzung? Ja, das
2: ist eine ganz äh, spannende Frage, die Sie natürlich stellen. Ich, ich sage mal, eine Einschätzung und eine Vision. Ich fange mit der Einschätzung an. Ich glaube, dass wir in den ganzen Studiengängen, egal ob private Hochschulen oder staatliche Hochschulen, stärker dahin kommen, dass wir unterschiedliche Formate des gleichen Studiums anbieten. Das mag dann ein Studiengang sein, beispielsweise nehmen wir mal BWL, um mal dabei zu bleiben, den ich klassisch Präsenz studieren kann, aber gleichzeitig auch das Format gibt es ja auch, dual studieren kann oder als Fernstudium studieren kann. Und dass man zwischen diesen unterschiedlichen Formaten je nach Lebenssituation auch switcht dann. Und dass das nicht groß mit Anträgen oder sonst was zu gestalten ist, sondern dass das zum regulären Studieren ähm, dazugehört. Sodass das Studium mehr passgenau wird, noch auf die Individualität des jeweils einzelnen äh, Studierenden. Also da glaube ich, dass wir da in den nächsten äh, 10, 15 Jahren sicherlich noch einige äh, wesentliche Schritte auch machen werden, bis dahin, dass auch Fernstudienelemente, Stefan Zell hat das vorhin gesagt, stärker noch auch in den Präsenzbereich hineingehen, ohne dass wir sagen, das äh, ist jetzt ein Studiengang, der sich jetzt rein zum Fernstudiengang hin entwickelt, sondern dass man diese Erfahrung, die man gemacht hat, da stärker mit hineinnimmt. Das vielleicht so mal zu den nächsten 15, 20 Jahren. Und ähm, ich äh, erlaube mir hier mal meine Vision auch zu sagen. Ähm, meine Vision, wenn wir, und da danke ich nochmal Stefan Sell, dass er auf das lebenslange Lernen hingewiesen hat. Ähm, meine Vision ist, dass wir den Menschen sagen, wenn ihr für euch eine Kompetenz habt und diese Kompetenz, egal wie ihr die entwickelt habt, ob ihr das selbst für euch gemacht habt, im, im Stübchen mit Literatur und euch gesucht habt, und ihr sagt, diese Kompetenz will ich mir abprüfen lassen und dann gibt es eine Hochschule, die prüft einen Bachelor und dann gehe ich dahin und ich bestehe dieses, ich mache es mal sehr vereinfacht, dann ist es eigentlich völlig egal, wo der sich diese Kompetenz angeeignet hat. Wenn er die besteht, dann soll er dafür den Abschluss bekommen. Und dann gibt es vielleicht eine Form von Hochschulen, die sagen, okay, und ich habe unterschiedliche Möglichkeiten, dich darauf vorzubereiten, aber es ist quasi kein Zwang mehr, jetzt in einer Hochschule dann eingeschrieben zu sein, um diesen Abschluss zu bekommen. Das ist Vision. Ich weiß, dass ich da viele Kritikpunkte da an der Stelle sicherlich kriege, weil das ja auch was damit zu tun hat, dass man institutionell auch unterwegs ist. Aber ich glaube, am Ende, Herr Jung, darf man das ruhig auch mal als Vision
0: so stehen lassen. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für Ihre Überlegung, für Ihre Vision. Und vielleicht kommen wir ja mal in einigen Jahren, vielleicht 2030 noch mal zusammen und schauen dann, wo wir dann stehen und ja, was davon sich ergeben hat. Ich danke Ihnen beiden für die Zeit, die sich heute Abend genommen haben, für diese spannenden Einblicke. Ich glaube, wir könnten noch ganz lange weitermachen, so vielfältig wie das Thema ist und auch wie Ihre Erfahrung und Ihr Wissen auf den Bereichen sind dabei. Die Zeit ist weit vorgeschritten. Von daher an dieser Stelle herzlichen Dank und einen schönen Abend noch für Sie.
1: Danke Ihnen. Und danke, Ihnen, Abend, Herr, Herr. Ja, danke. Schönen Abend.
0: Ja, vielen Dank und vielen Dank auch an alle Zuschauer, alle Zuschauerinnen, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder auch wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut. Wenn das dann auf euch wirken lasst und es tauchen noch Fragen auf, Kommentare auf dazu, dann nutzt gerne die Kommentarfunktion. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm bitte, falls nicht schon längst geschehen, jetzt euren Daumen hoch, abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Interviews zum ZFH und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudien.